0: Bonjour à tous, c'est la reprise, jour de reprise pour Smarttech le magazine qui pousse les portes de l'innovation. Alors je vous propose de démarrer avec une histoire aujourd'hui, c'est celle de la naissance d'un système anti-piratage pour véhicules et nous découvrirons cette technologie au travers d'un parcours édifiant, celui de son ambassadeur, passé de voleur de voitures à vendeur d'antivol intelligent. Ce sera l'interview de mon premier invité de la saison, Thali Fofana, qui est déjà installé à mes côtés, il est fondateur de digital Paris. Son interview est dans quelques instants. Et puis, au cœur de cette émission, on va adresser une autre forme de délinquance. Elle est très répandue évidemment sur Internet, mais elle laisse souvent ses victimes seules, ou en tout cas, faute de soutien. Elles se sentent souvent isolées en manque d'informations. Je veux parler des faux sites, des avis truqués, des produits qui n'arrivent jamais, des défauts de livraison des produits, mais aussi également dangereux ou qui ne correspondent pas aux normes en vigueur. Alors, dans notre talk, on partira donc à la chasse à ces arnaques du e-commerce et aux outils, aux nouveaux outils de défense. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme. On parlera des abeilles qui inspirent de nouvelles technologies. Et enfin nous conclurons par un reportage auprès d'un chercheur qui s'est mis en tête de vulgariser la prochaine révolution informatique. Mais tout de suite, pardon. d'abord, place à l'interview. Alors je suis avec Thali Fofana, bonjour, vous êtes président fondateur de Digital Paris, je vous ai présenté comme quelqu'un qui a un parcours absolument édifiant, on va en parler, mais pourquoi on en parle Parce que vous avez monté une start-up dans la cybersécurité automobile qui ambitionne de réduire drastiquement le nombre de vols de voitures, vous parlez de réduire de 85%, qu'est-ce que ça représente déjà aujourd'hui cette criminalité
1: Alors euh, bonjour, merci de me recevoir. Euh, bah, aujourd'hui, euh, ça représente euh, une voiture volée toutes les 4 minutes, euh, donc euh, environ 300 par jour et euh, environ 150 000 par an.
0: Et la France est plutôt euh, mal placée au niveau mondial hein.
1: La France est plutôt mauvaise élève, ouais, absolument, bon. au niveau mondial.
0: Alors, euh, à quoi c'est dû Je ne sais pas. Mais vous, en tout cas, vous vous êtes euh, mis en tête de changer complètement euh, de logiciel puisque euh, vous étiez euh, à l'origine voleur de ces voitures. Vous participiez à cette euh, criminalité. Et puis, un séjour en prison vous fait euh, euh, réagir et vous vous dites, en fait, il faut que je me lance dans la protection de ces véhicules. Comment comment ça se passe Racontez-nous.
1: Eh bien, euh, c'est vrai qu'avant, j'avais un parcours différent, une activité différente, puisque j'étais de l'autre côté de la barrière, et je participais plutôt à, à gonfler les statistiques des vols. Euh, alors, j'ai été arrêté en 2013, et comme vous le disiez, appara- après, enfin, pendant mon séjour en prison, euh, j'ai eu un déclic, et je me suis dit, bon, bah, il faut absolument que tu changes, et euh, je me suis dit, mais en fait, tu sais comment Voler une voiture, tu connais toutes les techniques, euh, comment pirater, tu connais même euh, les techniques euh, à venir. Donc il y, y a vraiment un, un, un sujet J'avais de veille, une expertise, un petit peu d'expertise. Ouais. Et donc euh, pourquoi tu t'en servirais pas pour euh, inventer un, 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 un anti-vol qui, qui, qui pourrait même t'empêcher toi-même de voler une voiture
0: Alors ouais. une fois qu'on a la prise de conscience, mmh. on a l'idée, comment on fait concrètement
1: euh, concrètement, concrètement, bah, moi je n'ai j'ai, j'ai pas, euh, pas ces compétences-là, je suis assez autodidacte. Mais, euh... Les
0: compétences pour monter une start-up, vous voulez dire Alors, Créer une entreprise
1: Pour créer une entreprise, non, je n'ai pas les compétences pour concevoir le, l'antivol.
0: Ah, donc vous avez dû vous entourer techniques. de personnes, des ingénieurs
1: Absolument, absolument. Donc je me suis mis très très vite euh, à la recherche d'ingénieurs capables de concevoir cette, euh, cette nouvelle technologie que j'avais pensé, et, euh, et comme je l'avais pensé, avec ce, vraiment ce nouveau regard et, euh, et cette, euh, cette, euh, cette nouvelle vision que je voulais amener à, 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 à cette problématique on vous a Là.
0: suivi facilement Parce qu'aujourd'hui, vous en parlez, c'est un super storytelling. Hein. On mmh. sait que toutes les entreprises et les start-up travaillent leur storytelling ouais. et essayent de trouver des petites histoires croustillantes. Ouais. Vous, l'histoire, elle est naturellement euh, édifiante, hein, je, je le disais. Euh, pour autant, ce n'est pas forcément simple à assumer.
1: Non, bien sûr, euh, ça s'est fait, euh, c'était presque involontaire, hein, parce que moi c'était, euh, voilà, j'avais, je suis sorti de prison avec cette idée en tête, et euh, petit à petit j'ai commencé les démarches en sortant de prison, j'ai intégré un incubateur, j'ai intégré une couveuse, ensuite j'ai candidaté pour aller à la station F, et j'ai été pris, etc. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, euh, on a commencé à m- trouver mon histoire belle, et j'en avais pas tout à fait conscience au départ. Euh, mais très vite je l'ai, je l'ai compris et j'ai assumé et, euh, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Vous
0: parlez de Station F, donc aujourd'hui vous êtes hébergé hein, oui. par euh, le plus grand euh, hébergeur de start-up d'Europe, Station F. Okay. Xavier Niel vous a repéré en particulier
1: Oui, euh, Xavier Niel et son staff, ouais. euh, donc Roxane Arza et, et Marwan.
0: Marwan Elfites qui vient Elfites. régulièrement d'ailleurs sur ce plateau.
1: Absolument. Euh, super staff. Hein. Et, et, euh, et donc oui, j'ai été repéré. donc Je suis passé devant un jury et j'ai été sélectionné. Et j'ai intégré la station R, donc en, 2018, en janvier 2018.
0: Et ça, c'est un vrai booster, ça, dans l'histoire de la start-up
1: Absolument, c'est un vrai, vrai booster. C'est, euh, ça apporte beaucoup de légitimité, ça apporte beaucoup de crédibilité. Euh, lorsqu'on reçoit des, 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 des clients tier-one, tels que des, euh, des groupes automobiles ou des compagnies d'assurance, euh, euh, des grosses compagnies d'assurance, euh, ça, ça aide beaucoup de les inviter à la station F. Euh, ça légitime beaucoup le, le, le sujet. Or, hormis le fait d'être d'avoir mes compétences, alors passées.
0: qu'est-ce qui vous fait croire On va revenir quand même à cet antivol intelligent. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez descendre à un niveau beaucoup plus bas de vol de voiture en France
1: Parce que euh, dans 85 des cas de vol, c'est du piratage électronique. Donc moi, j'ai vu arriver. Euh, cette, euh, cette, ces nouvelles techniques de vol. Euh, ça, ça, en appelé. fait, ça ne les rend
0: pas plus compliqués, les vols de voitures simple. Ça, ça les rend plus simples. Ça
1: les rend plus simples. Plus simple, plus rapides, et donc euh, moins risqué pour le voleur. Puisque une des données essentielles pour un voleur, c'est de passer le moins de temps possible euh, dans le véhicule et partir le plus vite possible. Donc euh, le fait de pirater... Euh, et alors, il faut avoir logiciel.
0: quel matériel pour pirater une voiture
1: Alors, il y a, il y a, il y a pléthore de matériel <rire> informatique qu'on peut trouver sur le marché euh, le Darknet, c'est... etc. C'est
0: du matériel et du logiciel
1: Du matériel et du logiciel, absolument. Et en fait, il faut savoir que dans tous les véhicules, aujourd'hui, c'est une norme mondiale, hein, dans tous les véhicules, il y a une prise qui s'appelle la prise diagnostique ou OBD on-board diagnostic, qui est là, elle, pour euh, les mécaniciens, les garagistes, euh, pour effectuer la maintenance des véhicules. Ouais et c'est une faille, c'est une porte d'entrée puisque électroniquement, cette prise-là est toujours ouverte, seulement pour les garagistes mais aussi pour les voleurs, qui en profitent du coup, qui sont en gof- gros dans la brèche et c'est, et c'est comme ça qu'on on vient brancher cet outil informatique sur la prise et elle pirate. Et
0: vous appelez ça et, le mouse jacking on appelle C'est ça le
1: mouse jacking. Tout mouse jacking. Ouais.
0: Et donc vous, votre antivol, il a été conçu contre le mouse jacking, comment il fonctionne
1: Absolument. Euh, bah, en fait, il a été conçu parce qu'en fait, bon, y a, y a, y a, on, on connaît bien les scénarios, enfin, Grâce à ce passé, effectivement, je connais bien les scénarios, les gestes à faire, les gestes à effectuer pour voler le véhicule. Et donc, le, 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 l'antivol, lui, euh, va venir se greffer directement un peu sur le système nerveux du véhicule. Euh, il va analyser tout ce qui se passe, donc, euh, électroniquement. Il y a des messages qui transitent, etc. Euh, et donc, notre antivol, lui, surveille ces messages-là. Et quand un voleur vient pirater, vient brancher cet outil informatique malveillant, il y a des transactions euh, très particulière qui, qui passe euh, pour ordonner, pour forcer le démarrage euh, du véhicule. Donc, il
0: Comment on fait la différence entre le garagiste et le voleur En fait, c'est une question de droit d'accès, c'est ça Absolument. On ouvre des droits d'accès
1: Absolument. Euh, le, 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 l'antivol est intelligent, puisque lui, il va reconnaître déjà son propriétaire, grâce à, notre, à son smartphone. Donc notre antivol est connecté au smartphone de la personne. Et en plus, euh, il, peut lui donner un, il peut donner un accès à son garagiste, une autorisation d'accès à son garagiste pour qu'il puisse effectuer la maintenance de façon tout à fait classique.
0: Donc c'est un, une application qu'on peut charger sur son smartphone concrètement, comment on ouais, utilise cet antivol qui s'appelle Lockness
1: Qui s'appelle Lockness, absolument. Euh, donc on, 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 pré, on commande l'antivol sur notre euh, plateforme internet, il y a un installateur qui vient euh, effectuer l'installation, au domicile ou sur le lieu de travail. Ensuite, on télécharge l'application et, euh, et du coup, nous, on fait rentrer dans, notre, dans la base de données euh, le, le, des éléments techniques du téléphone portable pour qu'il soit reconnu celui-ci et pas un autre par le véhicule. Et à partir de là, bah, on peut euh, switcher on Off, choisir un, un créneau pour la, la Ça fonctionne la, sur la,
0: tout, la toute marque de voiture, tous les véhicules C'est
1: totalement universel, ça fonctionne sur tout type de véhicule, particulier, professionnel, camping-car, euh, voilà.
0: Et ça veut dire que ça donne la main, finalement, au propriétaire de la voiture sur l'accès à son véhicule. C'est Absolument. plus une, euh, un avantage qu'avait jusqu'ici le garagiste ou le constructeur.
1: Tout à fait. Euh, là, Et ça,
0: c'est bien perçu par la profession
1: C'est plutôt bien perçu. C'est plutôt bien perçu par la profession puisque de toute façon, euh, euh, c'est vrai que les constructeurs parfois ont développe, enfin force à un monopole un peu euh, pour garder la main sur Donc les Donc là, révisions, vous venez un peu les
0: titiller, Talifofana.
1: Un petit peu les titiller, mais c'est bon enfant, on s'entend très bien et voilà.
0: Super, merci beaucoup, merci d'avoir ouvert cette premier, ce premier épisode de cette saison 2 de Smart avec votre histoire personnelle derrière un antivol intelligent. Merci Talifofana. C'est l'heure merci de notre taux qu'on va parler de la chasse aux arnaques du e-commerce. Alors dans la chasse aux arnaques du e-commerce, pour préparer cette émission, eh bien, j'ai pu avoir accès en exclusivité à la publication euh, du rapport de Riskified, Building a More Confident E-Commerce. C'est une enquête qui euh, a examiné les niveaux de confiance des détaillants et consommateurs en matière de e-commerce. Alors on apprend dans cette étude qui a été menée au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux états unis eh que euh, parmi les Français, 40% des consommateurs en ligne affirment être de plus en plus inquiets euh, lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Et du côté des détaillants, eh bien, plus de la moitié ont déclaré avoir constaté une augmentation des tentatives de fraude depuis le début de la pandémie. Tout ça n'est pas rassurant. Et l'impact euh, eh bien, se fait évidemment directement sentir sur les revenus pour les détaillants. Hein. C'est une autre étude, là c'est de euh, Jupiter Research euh, qui nous dit que les e-commerçants auraient déjà perdu 17 milliards de dollars à cause de la fraude dans le e-commerce en 2020. Alors on va voir comment euh, traquer tous ceux qui empoisonnent finalement ces achats en ligne avec Yannick Millet, fondateur de JeVérifie.com, c'est une plateforme collaborative pour les personnes qui souhaitent vérifier l'état d'un bien avant leur achat ou leur location, ça peut être aussi bien de l'immobilier de la voiture comme on en parlait ou des produits high-tech et c'est une plateforme qui a été lancée en janvier dernier et puis on aura avec nous également en visio Laurent Amard qui est fondateur et président de France Vérif un détecteur de fraude en ligne, alors euh, très récemment, puisque en mai dernier, il a déposé un brevet, euh, un brevet, pardon, d'une IA qui est capable de détecter les sites frauduleux avec une fiabilité proche de 100 On va aussi interroger à distance Jean-Baptiste Boisseau, il est cofondateur de Signal Arnaque. Là c'est une base de données qui existe depuis un peu plus longtemps, elle permet d'identifier plus rapidement les arnaques quand on les croise. Alors on va commencer ensemble Euh, Yannick Millet puisque vous nous faites le plaisir d'être en plateau aujourd'hui. Votre site JeVérifie.com euh, part en fait de cette constatation qu'on a souvent des expériences malheureuses lorsqu'on achète un bien, d'autant plus lorsqu'il est d'occasion. Ça vous est arrivé, vous, personnellement
2: Exactement. Euh, JeVérifie.com est né d'un problème personnel. Euh, je me suis fait euh, arnaquer euh, lors d'un achat de véhicule d'occasion et euh, c'était euh, la fois de trop. Euh, systématiquement, quand j'achetais un véhicule d'occasion, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me rendais compte, bien évidemment, trop tard, une fois que j'étais sur place devant le véhicule. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut, il faut trouver une solution pour éviter ce genre de choses, car je ne dois pas être le seul concerné. Il faut trouver une solution pour justement éviter, éviter cela.
0: Bon, alors la solution, c'est laquelle comment on fait clairement pour vérifier l'état d'un bien ah. surtout quand on l'achète à distance
2: bien sûr, alors je vérifie.com euh, l'idée m'est venue euh, d'une expérience donc euh, personnelle, j'avais un ami qui était euh, sur Toulouse et j'avais trouvé un véhicule sur Toulouse et je me suis dit bon on va pas reproduire la même erreur, je vais faire appel à cet ami qui va aller euh, pour moi voir euh, l'état du bien donc je lui ai demandé s'il était d'accord de le faire il m'a dit qu'il était ok, il a été voir l'état du bien, il m'a envoyé un, un SMS hyper complet avec des photos, un rapport vraiment très précis sur donc là, l'état ça veut dire
0: qu'on est un retour au physique en fait. Hein.
2: Voilà, c'est exactement ça. Euh, et je me suis dit en fait, c'est, mais c'est super ce qu'il a fait. C'est exactement ce dont on a besoin euh, avant d'acheter un véhicule d'occasion. Il faut une personne sur place qui va aller euh, vérifier l'état et la conformité du véhicule pour nous, bah, pour nous rassurer et nous dire voilà, on, on va pas se faire avoir.
0: Mais alors ça, c'est, ça coûte de l'argent euh, quand on envoie quelqu'un vérifier l'état d'un véhicule avant alors, qu'on ne l'achète. Que,
2: quand c'est un ami, ça coûte pas d'argent. Euh, ensuite, euh, oui, ça a un coût, bien évidemment. Euh, chez JeVérifie.com, euh, le coût est de 33 euros pour aller faire vérifier un véhicule d'occasion, euh, pour être sûr de son état et de sa conformité, de l'identité du vendeur également. Euh, ça coûte moins cher que Il faut avoir confiance
0: exemple. aussi euh, dans le vérificateur
2: Exactement C'est pour ça que sur notre plateforme on a mis en place un profil de confiance c'est-à-dire que tous nos vérificateurs sont notés euh, par les utilisateurs qui ont fait appel à leur service, il euh, y a une biographie qui est établie sur leur profil, nous prenons contact avec eux euh, de manière à pouvoir rassurer l'utilisateur qui va faire appel au vérificateur.
0: Alors on va donner la parole à Jean-Baptiste Boisseau hein, de Signal Arna qui est avec nous en visio. Bonjour Jean-Baptiste alors, je disais que votre base de données existait depuis un peu plus longtemps que les autres solutions qu'on aborde, hein. depuis 2012, je crois, et vous aussi, c'est parti d'une expérience personnelle, en fait. Hein. Ce lancement de Signal Arnaque est lié aussi au lancement d'un site de petites annonces, et vous avez dit, il faut qu'on trouve un moyen de lutter contre les escrocs. Vous, c'est plutôt une base de données, c'est ça qui référence l'ensemble des arnaques qu'on trouve sur Internet
3: oui, c'est ça. En fait, c'est une sorte de, de communauté en ligne. C'est un site communautaire dans lequel euh, les internautes euh, s'avertissent les uns les autres des arnaques qu'ils rencontrent. Ça et veut après, dire qu'il faut euh, que, ben, il
0: faut que l'arnaque soit déjà connue, qu'elle existe et qu'elle ait déjà pas mal tourné finalement.
3: Pas forcément, parce que aujourd'hui, on a vraiment une base d'utilisateurs assez importante, euh, ce qui fait qu'on a vraiment une très bonne réactivité par rapport à, aux arnaques qui apparaissent.
0: C'est assez important, c'est-à-dire De combien
3: Bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a à peu près un million et demi d'utilisateurs mensuels sur le site, euh, on on va dire une une grosse arnaque qui qui est déployée assez massivement, euh, on l'a dans dans l'heure qui suit son déploiement. Et pour les plus petites arnaques, c'est-à-dire vraiment les les, les sites frauduleux qui, qui apparaissent, là après, ça peut mettre effectivement un petit peu
0: plus de temps. Alors, je parlais des inquiétudes hein, aussi bien du côté des consommateurs que du côté des commerçants. Euh, est-ce que vous, vous le constatez, euh, Yannick Millet, vous travaillez avant dans la grande distribution Oui. C'est beaucoup plus euh, calme dans la grande distribution, niveau arnaque
2: C'est autre chose. <rire> euh, c'est autre chose. C'est vrai que là, depuis euh, qu'on a lancé vérifie.com, on constate une réelle inquiétude euh, de la part des gens qui nous appellent. Mais est-ce qu'elle
0: est justifiée
2: Je pense qu'elle est justifiée, effectivement. On voit euh, aujourd'hui de plus en plus d'arnaques. Euh, les gens qui mettent en place ces arnaques sont de plus en plus rodés, euh, ça devient de plus en plus difficile euh, d'identifier des arnaques. Donc oui, les gens ont peur euh, sur des achats euh, de type automobile ou immobilier, ça représente des sommes assez importantes. Donc oui, les gens sont méfiants.
0: Vous êtes d'accord avec ça Jean-Baptiste Boisseau Vous aussi, avec euh, l'expérience de votre base de données, vous sentez qu'il y a une recrudescence, que ça devient une délinquance vraiment majeure aujourd'hui, ces arnaques au e-commerce
3: Ben En fait, euh, ça ne cesse de progresser. Depuis euh, depuis 2010, euh, on on constate, donc nous, à notre niveau, en tant que base de données. Mais après, si vous consultez aussi euh, les les, les données des forces de l'ordre, c'est très clair.
0: Et alors, euh, vous, en fait, c'est une solution Collaborative, un petit peu comme JeVérifie.com. Hein. Vous avez, vous partez, vous utilisez la base des internautes en fait, pour euh, protéger des arnaques. On, on, vous ne concevez pas d'outils techniques pour euh, lutter contre ces arnaques sur Internet
3: Alors si, on, on, on conçoit aussi des, des outils techniques pour, euh, pour pouvoir euh, alerter en fait, les, les internautes sur des sites qui sont très récents, en particulier. Bah, pour les alerter sur le fait que le site qu'ils sont en train de consulter, par exemple, est très récent. Donc, on a très peu de retours d'expérience dessus et donc, qui devraient, euh, par exemple, se, se méfier du, du site sur lequel, euh, sur lequel ils se trouvent. Donc, effectivement, on a lancé ce site qui s'appelle euh, Scamdog.com euh, il y a deux ans et demi maintenant. Et euh, donc, c'est un bon complément, en fait, à, à Signaler un l'ARNAC.
0: Oui, en fait, vous, vous attribuez une note de confiance, c'est ça
3: Exactement. Exactement.
0: Et qui se base sur quels indicateurs
3: euh, Il y a beaucoup d'indicateurs, euh, des indicateurs sur la transparence de du site, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît son euh, son, son créateur, euh, est-ce qu'on sait depuis quand il existe, est-ce qu'on sait dans quel pays il se trouve, et puis aussi euh, un certain nombre d'indicateurs sur des avis qu'on peut trouver en ligne. Donc euh, notamment nous, il y a notre évidemment notre base de données Signinardac qui, qui nourrit beaucoup. Euh, euh, scan doc euh, mais on utilise euh, beaucoup d'autres sources.
0: Alors, avant de vous libérer, euh, Jean-Baptiste Boisseau, je voulais aussi vous interroger euh, sur la manière dont vous travaillez euh, avec les autorités, parce que quand vous avez accès comme ça à une base de données avec des déclarations euh, d'internautes qui sont victimes de fraudes, j'imagine que vous ne vous contentez pas de les recenser
3: euh, alors nous, on pas de <rire> nous n'avons pas de pouvoir de coercition, nous sommes une, une entreprise privée. Néanmoins, effectivement, on, on collabore avec, euh, avec les autorités pour les aider à, à regrouper les plaintes, par exemple, des, des victimes, euh, aussi, pour certaines enquêtes, effectivement, les, les forces de l'ordre font, font appel à nous pour, euh, bah, pour collecter un certain nombre de données qu'eux n'ont pas.
0: Et vous avez le sentiment que la réponse des autorités officielles sont, est efficace
3: euh, quand euh, ils travaillent dessus, oui, mais le problème c'est que euh, le, le, la montée en puissance du phénomène des, des, des arnaques en ligne est, est bien plus forte que euh, bah, la, la réponse des autorités. Donc aujourd'hui, il y a, il y a véritablement un, un décalage et, euh, et pour le moment, l'avantage est, est vraiment du côté des, des escrocs.
0: Oui, et puis en plus, euh, on peut tomber sur des réseaux euh, internationaux, ce qui engage des collaborations aussi euh, qui vont un petit peu plus loin, au-delà de, des frontières françaises.
3: Tout à fait, et ce que vous soulignez là c'est vraiment important puisqu'on on se rend compte en fait que des, des escrocs euh, qui étaient auparavant euh, dans la criminalité classique euh, et en particulier des réseaux d'escrocs internationaux euh, se lancent en fait dans, dans, dans l'escroquerie en ligne parce que euh, en fait c'est quelque chose qui est à la fois relativement peu risqué par rapport à, à l'escroquerie classique et puis, euh, et puis ça peut rapporter beaucoup.
0: Merci Jean-Baptiste Boisseau. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que euh, donc, vous euh, travaillez pour Signal Arnaque et euh, plus récemment ScamDoc, donc un outil qui permet d'attribuer une note de confiance au site sur lesquels vous allez. Euh, Yannick Millet, est-ce que vous partagez aussi euh, cette, euh, ce sentiment que parfois il y a un peu d'impunité finalement
2: hein Oui, effectivement. Cette
0: mobilisation spontanée des internautes, c'est, c'est ça aussi que ça veut Oui, dire. bien
2: sûr, on voit de plus en plus de, de, de groupes sur les réseaux qui se mobilisent, euh, qui font énormément de prévention. Et ça, c'est super, parce qu'effectivement, une fois arnaqué, il est difficile d'obtenir gain de cause. C'est très long, et c'est des, des procédures qui sont très pénibles pour les victimes.
0: Ah, c'est ça, vaut mieux prévenir hein, que, que guérir dans Exactement. ce cas. Exactement. Alors, cette fois, on va donner la parole à Laurent Amard, de France Vérif. Euh, Laurent Amard, est-ce que vous nous entendez Bonjour. Ah, je vous vois apparaître. Alors vous, vous êtes un multi-entrepreneur, un plutôt spécialisé au départ dans le commerce de fleurs, si j'ai bien suivi votre parcours. Et puis en 2017, il se passe un accident pour vous à la suite d'un, de l'achat d'un produit frauduleux. Et c'est là que vous décidez de lancer France Vérif, racontez-nous.
4: Oui, tout à fait. On, nous nous sommes rendus compte à cette époque-là que toutes les solutions qui existaient étaient trop basiques. Et ces solutions euh, basiques euh, reposaient généralement sur très très peu, euh, sur très, 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 peu d'éléments. Euh, qu'est-ce c'était soit
0: que, vous si. nommez quoi par des solutions basiques là Je ne vous suis pas.
4: C'est-à-dire des solutions qui, euh, où, où les algorithmes étaient des algorithmes excessivement simples, qui euh, reposaient que sur euh, deux, trois, maximum cinq éléments. Donc nous Alors avons là, développé vous déjà pendant... partie...
0: pardon Laurent Amar, je... vous êtes allé un petit peu plus vite que moi hein. moi je voulais que vous nous racontiez euh, l'histoire qui vous était arrivée donc là euh, vous êtes déjà parti sur l'idée que vous avez euh, lancée donc c'est une analyse de site à partir euh, d'indicateurs en fait euh, que, que vous mettez euh, dans un, une machine un logiciel et les algorithmes vont travailler pour en sortir là aussi on en a parlé tout à l'heure une sorte de note de confiance c'est ça aujourd'hui que vous proposez avec France Vérif
4: pas tout à fait, c'est-à-dire que ce sont des IA que nous avons développées avec euh, les, les plusieurs pontes de l'IA française, issues de Polytechnique, issues de, de l'Institut Pierre et Marie Curie euh, et d'autres grandes écoles françaises. Ça nous a pris près de trois ans. Ce sont, euh, c'est un, c'est, ce sont des IA vraiment dernière génération. Les, les Américains ont essayé de, de, d'avoir des résultats aussi proches que nous pour l'instant, ils en sont très loin. On va dire qu'aujourd'hui, les solutions d'évaluation ont une fiabilité d'à peu près 60%, entre 50 et 60%. Euh, à, nous, nous sommes à, une, à un niveau de fiabilité de près de 100%, 99, 79 pour être, pour être précis.
0: Sur les sites euh, francophones, les sites français, sur quel type de site
4: non, tous les types de sites. Euh, il a fallu 43 data analystes euh, qui, euh, euh, qui ont dû faire apprendre sur des IA qui ont dû faire apprendre aux IA sur plus de 500 000 sites. Euh, euh, donc, ça a été un, un, un vrai travail de, de Romain, euh, mais euh, nous avons pu breveter cette, cette solution française qui, qui est une première mondiale.
0: Donc, vous dites que vous, vous avez un outil qui est capable de détecter un site frauduleux, quel qu'il soit, dans n'importe quelle langue
4: Oui, tout à fait. Alors, site frauduleux e-commerce. Hein, nos IA sont spécialisés sur les sites e-commerce, uniquement Et pour l'instant. Et quest
0: détecte de frauduleux Par exemple, je ne sais pas, euh, on a parlé euh, euh, du type d'arnaque euh, dans le sommaire, la fraude à la carte bancaire. Comment est-ce qu'on détecte que ce site risque de nous confronter à une fraude à la carte bancaire
4: les, les IA vont aller... Euh, on, en fait, on a plus d'une centaine de robots de fouille qui vont aller rechercher euh, plus de euh, 127 euh, data points qui vont, en quelques secondes, euh, les euh, faire analyser par plusieurs types d'IA, des, des, des IA de sens, de vision, etc. Et lorsque vous êtes sur un site, en réalité, euh, au moment où on va vous demander... Euh, de vos données personnelles, que ce soit votre carte bancaire ou peu importe. Tout de suite, on va vous proposer de scanner le site sans que vous ayez à bouger de, du site sur lequel vous êtes. Et en 5 secondes, les IA vont aller récolter sur tout le web euh, plus de 120 informations et les faire analyser par tous les robots d'analyse que nous avons développés ces IA ultra perfectionnés.
0: D'accord. Vous voulez pas nous dire plus précisément euh, comment on détecte un site euh, qui est frauduleux pour euh, son type de transaction ou comment débusquer, par exemple, des avis truqués, euh, évaluer des prix qui sont abusifs Quels sont les indicateurs qui entrent en jeu dans, dans, dans votre intelligence artificielle
4: C'est une, une des... Euh, la beauté des IA, c'est qu'elles peuvent être extrêmement efficaces. Leur limite, c'est qu'elles sont difficilement traduisibles ah, euh, ben pour des humains. Ah,
0: ça c'est euh, un problème, ouais,
4: de ne pas être explicables. Ouais. De ne pas être euh, c'est, euh, c'est, mais leur, leur, euh, et C'est pour ça qu'à un moment donné, tous ces éléments vont être analysés. Ces 120 et quelques éléments avec, vont les recombiner. C'est-à-dire que si on recompte toutes les combinaisons de ces 120 et quelques éléments, on arrive à des milliers en fait, de data points qui sont analysés par les IA.
0: Alors, moi, non, j'ai, oui, j'ai vu sur les, les, les avis de, de clients, parce que ça, c'est une vraie bataille aujourd'hui qui est menée. Hein. C'est une question de crédibilité c'est aussi ça. pour les e-commerçants d'afficher des avis clients euh, sincères. Euh, pour autant, on sait qu'il existe des marchandages. Hein. Amazon a supprimé plus de 200 millions de faux avis en 2020. Euh, c'est à ça que vous vous attaquez finalement avec euh, Je Vérifie
2: Mais Nous, on s'attaque plus vraiment à, sur les sites de, d'occasion, d'annonces d'occasion euh, ça va plus être au produit en lui-même est-ce que l'annonce est bien réelle est-ce que le produit est en bon état, il est bien conforme après bien évidemment on, 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 on encourage euh, les utilisateurs de, de ces sites de petites annonces parce à... qu'on
0: qualifie aussi le vendeur, on peut dire c'est un excellent vendeur, j'ai jamais eu de problème avec lui tout ça, ça donc... se fait partie de la catégorie des avis
2: exactement, bien sûr donc euh, être très vigilant sur l'identité du vendeur euh, vraiment euh, collecter un maximum d'informations euh, et toujours rester euh, très vigilant.
0: Et alors, comment est-ce qu'on peut évaluer votre vérificateur ou... Être sûr de son identité et de sa fiabilité
2: Alors nous, en interne, on effectue des vérifications, c'est-à-dire qu'on oblige nos vérificateurs à s'inscrire sous leur vraie réelle identité, nom, prénom. Ensuite, on leur demande leur pièce d'identité ainsi que leur RIB, ce qui nous prouve qu'on a la bonne personne qui s'inscrit sur notre plateforme.
0: Et pour eux, l'intérêt, c'est quoi D'arrondir les fins de mois
2: Alors, le premier intérêt, c'est de faire partie d'une communauté d'entraide d'aider les gens justement à ne plus se faire avoir. Et dans un second temps, bien évidemment, euh, pouvoir avoir un complément de revenus à la fin du mois.
0: Laurent Amard, les, les arnaques aussi sont encore plus faciles sur mobile, hein, en matière de e-commerce, parce que finalement, sur un écran taille réduite, avec euh, des adresses qui sont tronquées, voire masquées, ça devient compliqué de, d'être euh, attentionné au site sur lequel on clique et on achète quand on est sur son smartphone
4: il y a une vraie évolution. Vous savez, en 2020, il y a eu 26 millions de victimes sur 40 millions d'acheteurs. Les chiffres de 2021 montrent une progression d'une arnaque, d'une des arnaques les plus courantes, c'est-à-dire l'arnaque à la non-livraison, de 443%. On voit que ça n'a rien à voir avec l'augmentation du e-commerce, qui n'a été que de 8% sur l'année. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, le, le, le web est devenu, comme le dit le responsable de cybermalveillance.gouv.fr, une armurie à ciel ouvert. Aujourd'hui, créer un site clone, créer un faux site, qui va avoir toutes les apparences d'un vrai bon site respectable, va prendre une après-midi à quelqu'un qui euh, n'est pas forcément un expert informatique. Euh, de plus, comme le disait tout à l'heure votre autre invité, euh, cette société qui fonde des, de, ces sociétés qui font ces cyberescro euh, génèrent beaucoup de chiffres d'affaires et ils vont créer entre 80 et 150 sites par jour dont la plupart seront fermés le, le jour même. Euh, et il est impossible, indécellable à l'ONU euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir repérer à un moment donné qu'un site est une arnaque aujourd'hui ou pas. L'époque où les sites d'arnaque euh, avaient des fautes d'orthographe, de grammaire, étaient euh, mal façonnés et, et très loin derrière nous Aujourd'hui, les, autres, les entreprises, parce qu'on peut parler de véritables entreprises qui opèrent depuis euh, Dubaï ou depuis le Vietnam en montant une LCC américaine ou une, filiale, une petite filiale française, euh, sont légions, ont des moyens assez euh, colossaux parce que certains engrangent entre 50 et 100 millions d'euros de chiffres par an, c'est quand même assez énorme. Et croyez-moi, ils ont des très bons marketeurs, ils ont des très bons graphistes, ils achètent des vieux noms de domaines. Euh, le, le, le consommateur français va avoir l'impression d'avoir affaire à un site tout à fait respectable qui va avoir vraiment tous les oripeaux d'un site qui existe depuis 5, 10, 12 ans. Lorsqu'il va aller regarder les avis, il va avoir que des bons avis, bien sûr, parce que c'est devenu extrêmement simple, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'acheter des bons avis en ligne. Il suffit de taper sur le search de Google, vous allez, voir, vous allez avoir des pages euh, de, 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 de propositions de, de, de vente de, bon, de, de, de faux bons avis euh, truquer l'âge c'est excessivement simple euh, truquer les badges euh, de sécurité, il n'y a rien de plus simple, il faut voir qu'ils sont extrêmement outillés et comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai failli laisser ma vie dans, dans, dans cette histoire et quand j'ai vendu après euh, mon groupe qui était le, le groupe euh, Monceau je me suis servi de toute la, la puissance financière que je pouvais avoir suite à cette vente pour essayer de faire réellement le premier outil capable de détecter, avec une fiabilité proche de 100%, toutes ces arnaques. Parce qu'on parle, d'arna... On parle de dommages financiers.
0: Merci Laurent Amard. On a, on, on a, on a compris euh, d'où venaient euh, vos, vos ressources hein, euh, financières, mais aussi euh, personnelles et de motivation. Il y a aussi un autre sujet qu'on abordera sans doute dans un talk à suivre, hein, c'est euh, la question du remboursement par les banques. Au départ, c'était automatique, hein, on ne s'inquiétait pas. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué. Merci encore à vous tous d'avoir partagé votre expertise et ces nouvelles armes de défense contre les arnaques du e-commerce. Alors juste après la pause, je vous donne rendez-vous avec le biomimétisme. On part à la découverte d'un système inspiré par l'observation des ailes des abeilles. Vous êtes bien sur bismart et vous regardez Tech. on est en direct à 11h. C'est votre quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation. Alors, vient de me rejoindre Margot Didi, qui est analyste scientifique chez Bioxégie, pour notre rendez-vous avec la nature et le biomimétisme, cette ingénierie qui s'inspire du monde vivant. Bonjour Margot. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter un système de fixation qui est né de l'observation des ailes des abeilles, mais on peut peut-être d'abord commencer par donner un peu de contexte
5: sur ces insectes butineurs. Exactement. Alors, les abeilles, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a 20 000 espèces qu'on connaît aujourd'hui. On en, découvra, on en découvrira sûrement plus euh, dans les années à venir. On en compte environ 1000 en France. Et euh, ce qui est assez surprenant, c'est que la majorité des espèces d'abeilles euh, ne produisent pas de miel. Nous, on connaît surtout euh, l'espèce Apis mellifera, qui, elle, effectivement, produit du miel. Euh, elle est élevée par des apiculteurs en France. Mais euh, la majorité des abeilles sont des abeilles qui sont plutôt solitaires et euh, qui ne vivent pas dans des colonies. Alors que les, les abeilles Apis mellifera, elles vivent dans des colonies qui sont pérennes. Ce sont des colonies qui durent, du coup, juste pendant plusieurs années. Et au sein de cette colonie, on retrouve plusieurs rôles. Et c'est extrêmement euh, complexe comme société. Et c'est hyper intéressant, justement, de s'y intéresser. C'est qu'on a la reine, donc, qui est bien connue. C'est celle qui pond tous les œufs, qui vont donner naissance à toutes les abeilles. On a ce qu'on appelle les faux-bourdons. Donc, c'est les mâles des abeilles. C'est environ moins de 5% à peu près des populations des colonies. Et on a euh, les abeilles ouvrières. Et ce qui est euh, intéressant, c'est que les abeilles ouvrières, elles remplissent plusieurs métiers tout au long de leur vie. Sept métiers en tout. Alors qu'elles ont une durée de vie l'été de 6 semaines environ. Et en fait, euh, elles commencent dans la ruche. Elles s'occupent en fait, euh, de, du nettoyage de la ruche, de cirer euh, toutes les alvéoles qu'on voit, de nourrir euh, les, les larves et euh, de s'occuper des œufs, parce qu'elles vont avoir des glands nourricières qui vont se développer. Et euh, petit à petit, elles vont quitter la ruche. Donc les trois dernières semaines de leur existence, elles vont euh, aller chercher du nectar et du pollen et de l'eau aussi pour euh, la colonie. Et donc, euh, ce qui est intéressant, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les ailes des abeilles. Ce qu'il faut savoir, qu'une abeille, sur six semaines, donc toute sa durée de vie, elle peut parcourir jusqu'à 800 km. Et donc, effectivement, c'est très intéressant pour elle d'avoir euh, des systèmes qui lui permettent de minimiser l'énergie qu'elle va dépenser pour son vol. Et donc, en fait, les abeilles ont deux paires d'ailes. Et effectivement, on ne le voit pas forcément quand on voit une abeille voler comme ça, mais euh, c'est, donc, euh, l'abeille va avoir une aile frontale associée à une aile euh, postérieure, qui vont être reliées par un système, dont on va parler juste après, c'est ça qui va nous intéresser, ce système de couplage entre les ailes, et en fait, euh, ce coupla- ce, ce, ces deux ailes vont augmenter la surface... Euh, plutôt que si elle n'en avait qu'une. Donc, ça va augmenter la portance, en fait, de l'abeille. La portance, ça va être la, la force qui va être appliquée perpendiculairement euh, à l'aile de l'abeille, et ça va lui permettre, justement, de voler. Et donc, on va, euh, l'abeille avoir, va avoir une surface euh, plus grande, donc va voler euh, plus simplement. Et en plus de ça, avec le, le, le fait d'avoir deux ailes, elle peut ajuster un petit peu plus son vol en fonction des conditions ambiantes. Et donc... Euh, dépenser moins d'énergie.
0: Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est la structure en fait, de, de ce couplage des ailes.
5: Exactement. En fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le système euh, qui va accrocher les ailes. On va avoir un système de crochets, donc des crochets qui vont être euh, sur l'aile postérieure et une membrane sur euh, l'aile frontale. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que euh, la membrane va venir un petit peu se recroqueviller sur le, le, le crochet et ça va autoriser plusieurs mouvements. Ça va autoriser des, des mouvements de translation, comme ça, l'abeille peut ajuster effectivement en fonction du vent, par exemple, ou de la chaleur aussi. Ça va euh, autoriser forcément un mouvement de rotation aussi. Euh, l'abeille va pouvoir ajuster la position de ses deux ailes l'une par rapport à l'autre et enfin ça va aussi autoriser des mouvements de compression et de traction ça c'est extrêmement euh, intéressant pour l'abeille parce que dans les colonies en fonction de la saison on compte entre 15 000 et 60 000 euh, abeilles et euh, les chercheurs se sont rendus compte qu'avec toutes les entrées et sorties de la colonie, il y avait énormément de collisions donc les abeilles se rentrent euh, dedans et donc effectivement on imagine bien que si les deux ailes étaient reliées par un système juste de jonction par exemple, euh, à la moindre traction ou une compression, ça pourrait abîmer l'aile, on pourrait avoir une déchirure. Alors que là, ce système de crochet permet d'autoriser en fait une traction, une compression et donc à l'abeille de. Et ça, se c'est cogner. un système de crochet qu'on n'avait pas encore créé, nous les non. humains bah, et Non, effectivement, ce système de crochet là, on, on l'avait pas, euh, on l'a pas développé euh, particulièrement et les chercheurs se sont aussi rendus compte que euh, ça existe en fait chez beaucoup d'insectes euh, comme les, les guêpes ou euh, les frelons par exemple et euh, ils vont étudier d'ailleurs euh, ces différentes espèces dans la suite parce que la répartition des crochets et leur disposition n'est pas du tout euh, pareille en fonction des espèces et c'est adapté aux conditions environnementales dans lesquelles évoluent ces, ces différentes espèces. Et donc là, c'est des chercheurs euh, iraniens qui ont mis au point un système de fixation, donc euh, exactement pareil, qui reprend le système du crochet, euh, des des ailes des abeilles, et qui autorise effectivement toute la liberté euh, de de, de mouvement dont je vous ai parlé. Et à l'heure actuelle, ils ont transposé ça sur un système euh, d'attache pour un rasoir jetable mais euh, effectivement, ça pourra être reproduit pour beaucoup, beaucoup d'autres technologies, beaucoup d'autres systèmes. Quel d'appache. est l'intérêt sur le rasoir Alors sur le rasoir, c'est qu'effectivement, c'est un système qui n'est pas du tout compliqué en fait à mettre en place. Donc eux, ils l'ont imprimé en 3D à partir de, 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 de PLA et donc ça coûte pas cher. C'est pas compliqué, c'est facile à reproduire. PLA, pardon. C'est de l'acide polylactique. C'est un acide qui est, c'est un, un, une sorte de plastique. Euh, qu'on peut dire biosourcé, qui peut être fait à partir d'amidon de, de maïs euh, qui est souvent utilisé pour euh, les impressions 3D D'accord. et donc c'est assez peu cher et euh, donc on peut euh, créer donc, ce, ce rasoir et l'intérêt aussi avec ce système de fixation c'est qu'effectivement pour le rasoir ça va autoriser tous les mouvements possibles pour qu'il s'adapte du coup à l'utilisateur euh, qui le prend et c'est sur la tête qui est jetable donc euh, c'est euh, un système où on ne jette que la tête et on garde, euh, on garde le manche et on peut imaginer d'autres applications. Exactement. On peut, utiliser, on peut imaginer ces applications pour l'horlogerie, dans la bijouterie, par exemple, pour des fermoirs, euh, dans des industries, par exemple, pour des, 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 des systèmes de fixation pour, sur des voitures ou ce genre de choses. À partir du moment où euh, on a besoin d'une liberté de mouvement et qu'on a besoin de quelque chose qui est réversible, qui peut s'ouvrir et se fermer, on peut imaginer transposer ce système-là. Merci
0: aux ailes des abeilles et merci à vous Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie. On va continuer nos découvertes dans SmartTech avec un sujet sur la prochaine révolution informatique.
4: Bismarck.
0: Alors cet été, SmartTech est parti à la rencontre d'un chercheur, Laurent Guiraud. Il fait le pari de faciliter demain l'accès aux petites entreprises, à la technologie quantique et à sa puissance extraordinaire de calcul. Pour cela, il a décidé de créer une société, la société Colibri TD. C'est un reportage que je vous propose de suivre, un reportage de Cécilia Sévry et Cossela Bouèche.
3: Ce
6: qu'on fait ici avec Colibri TD et l'équipe de recherche en charge de, de, du développement de notre framework, c'est véritablement de démocratiser l'informatique quantique pour, à destination d'entreprises qui sont de taille moyenne. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus un écosystème de plus en plus riche au niveau de l'informatique quantique. Euh, il y a quelques acteurs majeurs qui s'intéressent à l'informatique quantique, mais il y a tout un ventre mou, quelque part, d'entreprises qui n'ont pas encore accès, qui, qui auront besoin de cet accès. Et c'est là qu'on veut se placer. Aujourd'hui, on est dans les tests, les profils concept, les démonstrations. Mais d'ici deux, trois ans, on va avoir des. des, des des ordinateurs utilisables, des algorithmes utilisables, des, des logiciels utilisables. Donc il faut s'y préparer maintenant. Deux, trois ans, c'est très rapide pour atteindre, selon moi, une maturité dans un premier aspect d'ici cinq ans. Donc c'est vraiment important de s'y préparer aujourd'hui. Donc, ici, on travaille sur un, un framework, un cadre qui va permettre en fait, d'accélérer les projets quantiques. On l'appelle Quick Quantum Innovation Computing Kit. Donc là, Hamza est en train de faire un certain nombre de simulations sur un ordinateur quantique IBM. Euh, Xavier est en train de regarder un certain nombre d'articles pour affiner euh, certains de nos modèles, puisque c'est, un, c'est en fait un effort assez abstrait aujourd'hui, hein, puisqu'on travaille sur des algorithmes, donc il y a quand même un travail très abstrait en profondeur pour analyser et passer du classique au quantique, c'est toute une analyse assez profonde qui est le challenge, en fait qui est, qui est vraiment le défi d'aujourd'hui. En fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de sociétés qui s'attaquent à ce problème, puisque ça demande des ressources assez penchées sur la, l'informatique quantique, sur le monde quantique, et ce pas des ressources qui sont trouvables très facilement aujourd'hui. L'intérêt, c'est d'aller chercher ce qui nous intéresse le plus dans ces technologies pour optimiser et aller le proposer à des entreprises, on va dire, intermédiaires qui n'ont pas accès à ces technologies et qui n'ont surtout pas les ressources pour le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va apporter Pourquoi on fait tout ça La première révolution quantique dans laquelle on vit a apporté le laser, l'IRM, Aujourd'hui, on ne parle pas de ça comme des technologies quantiques, on parle ça pour se soigner, pour euh, utiliser un téléphone, etc. Donc, on en bénéficie indirectement. L'idée, c'est pareil. Par exemple, aujourd'hui, pour la chimie, euh, une molécule sera développée au lieu de parler d'années, ça sera des mois euh, pour l'environnement, au lieu de, d'avoir des engrais qui polluent, parce que c'est très difficile à fabriquer, on pourra les fabriquer de plus, façon plus efficace. Les batteries, c'est une application fondamentale. Les batteries, par exemple, aujourd'hui, une batterie a une capacité, mais pouvoir euh, faire des batteries moins chères avec de plus grandes capacités, ce serait une révolution parce que tout le monde pourra passer à l'électrique, non seulement dans les voitures, chez soi, etc. Donc comme toute révolution, 90% des choses qui vont arriver, on ne les anticipe pas. Et c'est ça aussi qui va impacter la vie de chacun progressivement, et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est au tout début de cette révolution. On n'envisageait pas dans les années 70 tout ce qu'apporterait l'informatique, et aujourd'hui on n'envisage pas tout ce que pourra apporter l'informatique quantique. Donc on est vraiment là aujourd'hui.
0: C'était notre séquence et demain, et c'était aussi le premier jour de Smart Tech Saison 2. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le lab où viennent pitcher les entreprises du numérique. Alors je vous retrouve moi demain avec grand plaisir. Donc, c'est en direct à 11h sur Smart Tech, sur Bismart, pour de nouvelles découvertes et discussions sur la tech.